0: NRK
1: Hjertelig velkommen til en ny podcast fra Filmpolitiet, i dag med Birger Vestmo och sigur Vik. Og du Sigurd, du har møtt litt av en stjerne fra tv-serie den denne uka. Det har jeg
2: altså absolut absolutt. Vince Gilligan som har laget serier som Breaking Bad og Better Call Saul, og som er en personlig favoritt fra tida. Han drev og skrev X-Files-episoder på 90-tallet, for han skrev så utrolig mange gode x files eller så utrolig mange, men han skrev noen alldeles fantastiske X-Files-episoder, han var hans første og pusher for dem som husker den episoden om en kar med hjernesvulst som plutselig utviklet telepatiske evner og kunne få folk til å gjøre akkurat det han ville av. Akkurat sånn X-Files skulle være, Birger, husker vi det? Jeg husker
1: X-Files eh, langt
2: bak i hjernen et sted. Jeg fikk i hvert fall snakket med Vince Gilligan om av Breaking Bad, Walter White, men også om Game of Thrones og Christopher Hivju og litt forskjellige ting,
1: så det skal vi selvfølgelig dele med dere i dag. Dessuten skal du fortelle om serier du har sett på nordiske seriedager, der Gilligan var gjest. Absolut Monster.
2: Ny NRK-serie som kommer. Uh, Grenseland kommer på TV 2. Uh, en natt kommer på NRK. Og da, uh, for dem som digger Lillihemmel, så kommer det en sak fra folkene der som heter Roeng, som også har fått sett litt på. Men du har jo vært på kino, Birgir.
1: Ja, jeg har sett Kingsman The Golden Circle, film nummer to i serien som startet med uh, Kingsman The Secret Service- uh, for litt over to år siden Jeg har sett The Big Sick En ny romantisk komedie Fra Kumail Nanjiani Jeg har også sett Lego Ninjago-filmen Som er da en ny Lego-film Sammen med det her skal vi Inno med et par nyheter Som omhandler HBO Han Solo og Turbinator Men nå først altså Vince Gilligan Som vi var inne på i stad så er Winskilligen kanskje best kjent for um, skaperverket Breaking Bad. Og det er det du har snakket med han om, Sigurd?
2: Ja, det er jo litt sånn hvis vi skal trekke tilbake sløret her og gi et lite innblikk i hvordan sånne intervjuer er, så får man jo en tillmålt uh, tidsperiode, og så man spørre pent om man kan få hammefotograf og, og litt sånne ting. Og da tenkte jeg, det er, det er så mye jeg vil snakke om, jeg vil snakke om X-Files og artig der, men det er jo Walter White som er hans store, kjente kreasjon. Altså en ikonisk skikkelse Og en, en hovedrolleperson Som er kjent verden over Du finner på t-skjorta, du finner liksom Walter White overalt Så det var han jeg ville snakke mest om Så jeg startet der Og så kommer vi jo inn i praten på lite andre ting Jeg er jo litt flåsat av meg Så jeg snubler jo et par plasser Med både litt tete spørsmål og litt sånne ting. Men Vince Gilligan var en hedersmann Og en veldig sånn lun og avvepnende fyr Så det vart en koselig prat Men vi startet da med å snakke om Walter White og Breaking Bad We'll
0: start with Walter White. Um, can you tell us uh, the background about how you created uh,
3: Walter White and uh, what your, uh, how that character came about? I created Walter White about, gosh, it was about 2004 now, so it's been 13 years uh, ago. And I was talking to a buddy of mine uh, who is now one of our executive producers on Better Call Saul. He was a writer on Breaking Bad as well, but one of my oldest friends from college. And he and I had worked on The X-Files together as writers. And in about 2004, we had been unemployed for two years, uh, and we were worried about making a living. What we're going to do next is writers. I said, do you have any jobs on the horizon? He said, no. What about you? And I said, no. He's, I said, what are we going to do? And he said, I think uh, I'm going to put a meth lab in the back of a camper van and travel around. You want to do that with me? You want to go in with me on that? And I laughed. He was just being – he's just got a strange sense of humor, my friend Tom does. But – uh When he said that, it dawned on me that that'd be kind of an interesting premise for a show i I thought to myself, you know, I'm talking to a guy who's a very joking aside is a very law abiding straight arrow boring type citizen and and I was too. I continue to be boring <laughs> and law abiding and it thought, i thought to myself what would really what would it really take for someone like me to actually do something that that hard to uh you know, hard to uh, justify, you know, being that kind of a criminal and cooking meth and, and, and doing that kind of, living outside the law like that. And I thought to myself, you know, this could be a really interesting story. And that's where it all came from. About the
0: character Walter White, how did you uh, picture him? How did you create his layers, his looks, his uh, character, like personality and and so, so on?
3: I, I pictured a, a, a sort of a, a bland... Uh, individual who loved his family, uh, was tried to be a good provider, a good husband, a good father, but who was a bit boring, shall we say. And so that was my original concept for the character. But I have to tell you, so much of that got fleshed out and made real when, when I was lucky enough to hire Bryan Cranston to play the part of Walter White. Bryan came in uh, to one of our first uh, wardrobe meetings with a great many concepts for how to embody the character. For instance, he said, he said, "I think I want to be, I, I kid you not, he really said this. He said, "I think Walt needs to be about 167 pounds in weight." I said, really? That's very specific." He said, "Well, I know when I'm, when I'm, you know, uh, you know, when I'm above 160, you know, I get a bit of a, I get a little bit of a spare tire around me. I think Walt should look kind of soft. Kind of like he's gone to seed, and I think Walt should have a mustache. he said. Yeah, I think he should have a, a look and it should look like a dead caterpillar on his upper lip, <laughs> and we should we should we should have our hairstylist color it to make it pretty much match his skin tone. so's it's, it's just this sad little mustache that 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 doesn't really stand out and and he had all these ideas, he had ideas about the way he would wear his hair, and and the character really started to come alive for me when I saw this wonderful work that he put into it uh... in preparation as an actor so the great thing about tv i guess all all the film mediums but uh... you know movies as well all these things they're wonderful collaborative efforts and and we we tend to subscribe a lot of times we have this romantic theory that it's all the directors doing you know we we a lot of us subscribe to the auteur theory and it's not really the case you know movies and tv shows are made by a great many people working together and and making you know adding value adding benefit to to the work at hand and and such that the sum of the work is greater than its uh it's the work is greater than the sum of its parts and i love that
0: uh, you're also the showrunner for this and the head writer for this show uh how has your relationship with walter white developed as uh, he developed
3: it's funny i felt very s sympathetic toward Walter White when we started and I worked hard in that very first episode to make the audience sympathetic toward him as well. I wanted the audience to feel like, you know, boy this poor guy, he's he's he works hard, he tries to be a good dad, a good father, he works two jobs, he tries to teach young kids a love for science and chemistry and yet they don't listen and then he has to go and wash their tires of their spoiled rich kid Corvettes, you know, and And, and then he finds out he's dying of cancer. I, I worked very hard to make him sympathetic before I ever hired Brian Cranston. And then when we hired Brian, I started to relax because I realized he was so very likable. And I, uh, my relationship with the character changed over the various seasons in the sense that I gradually lost sympathy for Walter White. The darker he became, the more of a criminal he became, the less I liked him personally. Um which does not mean to say I never was anything less than fascinated by him. I always found him interesting. But toward the end of the series, I did not root for him as much as a great many of the viewers did. My own mom, for instance, when the show ended, my sweet little 77-year-old mom called me up and said, "Wow." Well, i really wanted to see Walt get away. I wanted to see Walt get away with it. I said, "What? Mom, you're, you're you know, very much law and order type person, you know what, what? You wanted him to get away with it. don't you think he was a pretty bad guy?" Oh yeah, but I just I wanted to see him get away with it. So my own mom had more sympathy for Walter White than I did by the end.
0: She must have taken some solace in that Jesse Pinkman might have gotten away.
3: Yeah, and she smokes a lot of meth, too. So that's probably... That was part of it, yeah. No, <laughs> no I'm just kidding, Mom. <laughs> <laughs> um, the the
0: middle-aged uh, white male uh, who's morally ambiguous is a character that we see a lot of uh, in American big-time television from Mad Men, House of Cards, your own series, Better Call Saul, Breaking Bad. uh Why do you think that kind of character is uh,
3: so popular? I think... It's, we're probably on the receding end of that, of that uh, phenomenon. Uh, I think at the time, uh, you know, it, American television was very much about the black hats and the white hats, the good guys and the bad guys. Uh, for a great many decades, there were no gray hats, so to speak, on American television. Everybody was either, was either in two camps, good or bad. And I think the creation of these morally ambiguous or, or morally dark characters, probably starting with Tony soprano and and the Sonos, uh, that's that, that's sort of the uh, one of those shows that that begat other shows like Mad Men and Breaking Bad, I think the creation of characters like that were a, a reaction to good guys on TV and bad guys on TV. And now, There's been enough uh, of these morally ambiguous characters like Walter White that maybe that in itself as a, as a, as a phenomenon as a, as a, as a trope uh, may get stale, may get old, and so it's probably time to look for something new. But uh, you know the pendulum swings one way and then it swings another and I think uh, you know at the time it was a it was a new thought and now perhaps not so new.
0: Speaking of uh, other shows. How close was Weeds to killing off Breaking Bad at an early stage?
3: Weeds was very close. I am so lucky I didn't know about Weeds. I, I pitched Breaking Bad all over town in Hollywood. I pitched to all these different uh, uh, networks. And at one network, FX, uh, a gentleman named John Landgraf, really uh, really smart guy, a uh, good good network boss, listened very attentively to my pitch, and then he said, that sounds a little like Weeds. And I said, what's Weeds? And he proceeded to tell me weeds is a show about a suburban soccer mom in America who needs some money. So she decides to be a marijuana dealer. And as he was telling me this, I could feel the blood leave my face. I was just like, Oh man, this is bad. I'm sitting here. I'm wasting everybody's time with a pitch of a show that essentially is already on the air. It was, it was brand new at the time. Uh, I think it was just going on the air at the time, but, uh, man, I was worried when I heard that and I almost said, ooh, I you know maybe we better you know cut this off at this point but luckily, and if I had heard that a month earlier I probably would have never pitched the show to anybody and Breaking bad wouldn't have wouldn't have existed so I feel very lucky in my ignorance I'm, I'm lucky I, i I didn't know what I didn't know yeah
0: uh last day were uh, were having other people uh, coming here but i was wondering uh Scandinavian television has had a, a, a late boom of late have you seen any Scandinavian uh, shows
3: i am not as up to date uh as i should be uh but i'm looking forward after attending the festival here and by the way don't the uh, folks in norway the good folks in norway don't take that as uh, another front of norway i'm not up to date on pretty much any american shows either at this point i i i I, I am not up to date except for Game of Thrones and, and certain shows like that I'm, I'm not up to date on uh, on a great many new American shows either but I have to say last night I saw a screening of uh, Monster uh, a new Norwegian show uh, that I really enjoyed I was I wanted to see what happened after that really really a wonderful production and I'm sure there's a whole lot of series here that I haven't seen. I want to see the the Norsemen and I want to see there's a whole bunch of shows that I'm looking forward to. Uh, To, to learning more about after having attended this festival and just there's a lot of a lot of very talented people in front of the camera and behind it uh, here in here in Norway and and uh, doing great work.
0: I saw you speaking to Christopher Hibby who plays in Game yes. of Thrones just uh, now is it, uh, are, can we start the rumor that you're because many spin-off series are going around the Game of Thrones universe now is yeah. there a Breaking Bad for Thoran Giant Spain in the making here a Breaking Bad too? <laughs>
3: Well, I don't know, we're kind of doing Breaking Bad 2 right now, kind of, sort of, with Better Call Saul. But uh, what a wonderful actor he is. I really enjoyed talking with him. What a sweet guy. uh Man, I love him on Game of Thrones. uh What a what an amazing show. There's never been a show like Game of Thrones. I don't think there ever will be again, just in terms of, I mean, it it's so such a quality show, but on top of that, the the budget. I don't know that we'll ever see those kind of budgets ever again after it's over, but it's it's just amazing, yeah.
1: Vi hørte Vince Gilligan, som altså er Game of Thrones-fan. Var det uventet, Sigurd? Uh, nei, altså, han er jo
2: en uh, stor fan av uh, ting som er bra. Han snakket mye om det på disse foredragene. Han holdt også at han digger liksom, art fra The Usual Suspects til gamle filmregissørmestere som uh, Stanley Kubrick og Kurosawa. Artig uh, Better Call Saul-fun fact er jo at mye av denne estetiske, fargerike symmetrien som han bruker mye tid på i Better Call Saul, som gör at serien ser sablet bra ut, det er Stanley Kubrick-inspirasjon uh, til Vince Gilligan. Så en uh, festelig fyr som... Uh, Selvfølgelig liker Game of Thrones, Birgir.
1: Liket du Game of Thrones, da? <går> selvfølgelig. Vet du hvor jeg jobber en, Sigurd? Kan du ikke jobbe i filmpolitiet uten å være glad i Game of Thrones? Vinskilligen var gjest under nordiske seriedager i Oslo denne uka, som du var på, Sigurd, og vi skal høre mer derifra om litt. Men nå over til en av helgans premierefilmer, nemlig Kingsman The Golden Circle.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: We're from the Kingsman-Taylor's shop in London. Maybe you've heard of us? Welcome to Statesman. As your American cousins, we'll be working side by side. Let's get started. It's very American. <laughs> Fuck you. Yeah. Kingsman The Golden Circle har Norges premiere i dag, og vi likte begge den første Kingsman-filmen fra 2014, Sigurd. Så absolutt et uh, lite
2: høydepunkt uh, der man kombinerer på ypperlig vis humor, action og spjonsjangeren til en herlig liten gryte av det jeg foretrekker og kaller uh, god pizza underholdning, for det er sånne filmer jeg elsker å ha på en søndagskveld når jeg kan sette meg med en uh, god porsjon Food, og bare nyt hvert sekund.
1: Det er bare å fastslå at uh, Kingsman The Golden Circle er ikke like god i... dessverre. Svarte da, Birger? Ja, hvorfor, hvorfor ikke det? Nei, fordi at uh, her bygger man jo da videre på det universet som den første filmen etablerte selvfølgelig, med stilige brittiske agenter i uh, verdens omspennende action-setting. Men uh, det er en stor mangel ved filmen, og det er Colin Firth. Altså, hvis man har sett den første Kingsband, så vet man hva som skjer med Colin Firth sin figur der, Harry Hart. Uh, og man skulle jo tro at uh, han ikke var med i det hele tatt i den den nye filmen, men så er han faktisk det da. Uh, men uh, han kommer i gang sent, uh, og det er litt som da vi så Twin Peaks The Return og Agent Cooper som... Uh, Lot vente på seg, jeg, jeg, skal være litt diffus her i, følge, i tilfellet noen ikke har sett eh, Twin Peaks eh, sesong 3 eh, enda, men eh, jeg savner han som et ankerfeste her, fordi Tyron Egerton, som spiller da Eggsy, som var Harry Hart sin protesje i den første filmen, han er ikke karismatisk nok og spennende nok til å bære eh, filmen på sine skuldre. Uh, og så er filmen alt for lang, den er 2 timer og 20 minutter, og den, den, ja, jeg skjønner ikke hvorfor den skal være så lang, for det, det er ingenting i filmen som rettferdiggjør den lengden. Det er mye prating, og ja, prating kan være rolig, det men i en sånn film så forventer man egentlig full pup på actionfronten uh, stort sett hele veien. Og det som er av prat, det er ikke særlig morsomt, og så blir det ikke så emotionellt som det kanskje er meningen at det ska være for det spiller litt da på uh, Eggsy's uh, mangel av en farsfigur som Harry Hart uh, fyller um, ja, jeg uh, ble skuffet rett og slett, terningkast 3 uh, til Kingsband, The Golden Circle og jeg ser jo at regissør Matthew Vaughn har jobbet hardt på det visuelle det er mange enkeltstående sekrenser her som er veldig lekkert utført uh, det er litt sånn kunstig koreografert aksjon her men det er jo i tråd med eh, universet som ble etablert i den første filmen, men eh, nei, jeg, jeg fikk ikke noe fot for det men altså, jeg ser jo at det er jeg, jeg kan skjønne at
2: hvis uh, Teron Eggerton ikke klarer å, å holde sammen så har han jo allikevel fått liksom, det er Pedro Pascal, kjent fra, som Javier Peña i Narcos, det er Channing Tatum det er jo mange sånn uh, nesten leading menn ved siden av det en uh, får han er... å hjelpe.
1: Det er helt riktig at det er mange kjente folk uh, det Jeff Bridges også og Halle Berry, men problemet är at alle de her kjente filmstjerna får väldigt lite å gjøre i filmen Jag det er med til stede, men med veldig enkle, basic-figurer som ikke får tid og rom til å gjøre noe ut av seg. Så øh, en, en bortkastet mulighet der til å utvide Kingsman-universet betraktelig, men nå er det allerede annonsert en tredje film, og vi får bare håp og tro da, at øh, de bruker de disse figurer til fulle i øh, det tredje forsøket. Men Kingsman The Golden Circle får da altså innkost 3 P3 Sigur, du har vært på nordiske seriedager den her uka. Hva er det for et det er en slags tv-seriefestival
2: som går av stabelen for andre år på rav for de nordiske tv-seriene. Det er NRK, jeg må NRK-drama sammen med TV2, sammen med Aftenposten, sammen med Norsk Filminstitutt. Så det er en sånn sammenslåing av arrangører. Og så er det da kule ting som at Vince Gilligan, han som lager Breaking Bad, kommer og snakker om sånne ting. Det vises en del nye serier, og så er det også sånne paneler der. For eksempel Kristoffer Hivjus sitter og snakker om sine favorittkarakterer, eller de figurar på serie alltså en litt som en filmfestival bare litt kortere bare i to dager midt i Oslo sentrum og så med masse masse seriesnadder for uh, nerdan
1: du har jo møtt og intervjuet Vince Gilligan og det skal vi få høre mer om litt senere i dagens filmpolitik. men først tenkte jeg du skulle få lov til å snakke om noen av de seriene du har sett smakebita av under nordiske seriedager som kommer til å være interessante utover høsten.
2: Ja, det er jo en serie som mange har gledet seg til som er en slags oppfølger til Lillehammer, det er det egentlig ikke da, men det er Folkene bak Lillehammer som kommer med en ny komedie, den heter Roeng, og vi fikk se første episode derfra, det er ganske det greier. Det er en omvendt altså, husker du terraskandalen fra 2007, Birger? Ja. Da en kommune, eller flere, jeg husker ikke helt hvordan det var men de investerte i hvert fall noen penger i noen fond som ikke gikk så veldig bra og så forsvant de Det Dette er da en omvendt terraskandale hvor en kommune har investert noen penger i noen fond, og så går det så alt for bra, så de har plutselig fire og på bok om å finne måter å bruke det her på. Sånn litt sånn lett forviklingskomedie med samfunnskritisk brodd, med flotte skuespillere i, i de sentrale rollene ganske artig synes jeg og en frisk litt sånn fin vri på, på det man kan kjenne igjen fra settinga i etaten og i office og litt sånne ting, for det er jo på rådhuset der foregår men en, en spennende start og det blir også romfart og ganske rare greier etter hvert, så, så en kul serie den her roeng ser det ut som
1: og så har du sett Monster, som er et nytt mysteriedrama fra NRK, med blant annet Jakob Oftebro og Bjørn Sundqvist.
2: Det stemmer, og Gøril Møset som en kvinnelig holdt på å si, antagonist av typen vi vanligvis ser ganske borske mennspill. ho er da et slags familieoverhode, en matriark på, på Finnmarksvidda, og en ganske kul rolle, så jeg likte å se Gøril veldig godt i, i den rollen, minner litt om Justified for dem som så den, og ho som leder Bennett Klan, en litt oppskur referanse der, men det her er i hvert fall uh, veldig norsk storproduksjon, med en veldig tydlig smak av Twin Peaks, og litt sånn klassiske uh, mordmysterier med religiøse og mystiske overtoner foregår da i litt sånn uh, lukka miljø på, i, i Finnmarkedet her, og så følger vi da de som etterforsker, vi følger de som er involvert i, i kriminaliteten eller aktiviteter på plassen og pröva att nysta upp i det här drapmysteriet som detta vart blir ehm Lik elven på sett og vis Som var en uh, serie som kom i mars Med blant annet William Fraskam I en av hovedrollene Men det her er en bedre produksjon jeg, Med høy produksjonsverdi Vakre, flotte landskapsskildringer Litt sånn westernaktig Eller northern som det, det heter i denne settingen og, og masse å, å sette tenneren i Så en uh, lovende start der også Selv om jeg må ærlig innrømme at det har vært Litt mange Twin Peaks referanser etterhvert For min del da
1: men nån syns at det här är bra för de monster är ju redan nominerad till Pri Europa for bästa TV-fiktion. Och det är lovande. Eh i mitten av oktober har monster premiär på NRK så då får vi se om det här är nå skal vi til... Ja, hva skal vi til nå, Sigurd? Eh, vi skal til en serie som dukker opp på NRK
2: nærmere juletider, tror jeg. De er jo litt sånn diffus på, på premieredatoene, men det er fra dem som ga oss komiserien Dag, som jeg synes var veldig fin. Altså Kristoffer Skau og Øystein Karlsen, som hadde manus på den, de har kokt sammen en ny serie som er veldig spennende, som handler om en blind date og som foregår i real time og som heter En uh, natt og det blir uh, beskrevet som en slags sånn der uh, road uh, movie i serieformat i Oslo og uh, første episode var veldig spennende det er Anders Bosmo Kristiansen som har uh, den mannlige hovedrollen som en uh, fyr som uh, kan si det, uh, starter med å bestille seg en øl som det tar litt for lang tid å tappe uh, og dermed så må daten vente enda litt lengre på han og der er liksom stemningen satt av for en litt sånn awkward første Blind Date, som blir både morsom og, og ganske sår å følge. Veldig spennende serie, mest fordi det er noen av de smarteste manusfolkene i bransjen, synes jeg, i hvert fall i, i norsk bransje, er Digga Dag, som, som klakker ut gode samtaler, og så er det jo formatisk ganske spennende, og du har jo sett noe, noe lignende har ikke det på filmfronten, Birger?
1: Eh, jo, altså ikke en natt, men en natt i Berlin, som den heter på norsk, eller Victoria original den ble jo da skutt i en tagning på 2 timer og 20 minutter. Er det litt av det samme formgrepet i serien en natt?
2: Ja og nei det er en variant av det. Det er ikke en tagning det her og ikke et sånt type kunststykke som den nesten blir med Victoria, men det er da, det skal foregå i real time så det blir på en måte som en eneste lang kveld i Oslo og jeg synes det er et spennende grep for det fortetter jo fortellingen veldig og du er liksom flue på veggen, og du vet hele tiden akkurat like mye som rollefigurerne, og det synes jeg også er en veldig sånn, fin måte å fortelle på, i, 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 i hvert fall i enkelte settinger. Så en, en spennende formatisk serie, og eh, veldig fin, eh, både skuespillerbesatt og, og på manusfronten, og så er den også, den spilles også inn på engelsk samtidig. Eh, det har vi også sett med vikingene, så det er jo nok en sånn serie hvor de ikke orker å vent på at serien skal bli kjøpt opp av utlandet, eller rettighetene skal bli kjøpt opp, og så skal det komme en remake. Her kjører vi på, og tar den på to språk samtidig. Litt andre skuespillere i engelske versjonene må sies.
1: TV 2 har også en stor serie på gang nemlig eh, Grenseland som har blant annet Tobias Santelman og Ellen Dorit Petersen i store rolle. Det har de,
2: den kommer eh, de har ikke gitt noe dato men eh, så vidt jeg kunne høre på forsnakkelser så snakket om tidlig november muligens at Grenseland dukker opp på, på TV 2 og jeg må si det er nok den serien jeg synes virket mest fengende ut fra det å ha starten vi fikk se de to første episoderne av denne mysteriedød Drama. Det, er altså, det er ikke et mysterie egentlig, men det krimdrama. Fortalt på en litt snedig måte, det er Tobias Antelman som spiller hovedrollen som politimann. Han er også en far som har vært politimann, og en bror som er politimann, og kommer fra et ja, litt sånn bøgda, kan man vel si. Og på den bøgda, så, så foregår det litt av hvert, det er da et drap som ikke nødvendigvis är hovedmysteriet vårt, men det som skjer rundt, og med dem som prøver å både skjule sin egne spor och skjule andres er da det, det interessante her Og det er en veldig sånn her Rollefigurutviklingsserie Hvor det er spennende å følge Hvor karakterene ender opp hen Det er liksom uh,
1: driver her Her i Filmpolitiet skal vi ta for oss En av dagens premierefilmer The Big Sick Filmpolitiet anmelder film Jeg vet at dere sier at dere ikke måtte være i dag i think I'm just gonna wait anyway. You guys broke up. I'm, I'm not sure why you're here. You, you don't have to worry about being committed to anything, Kamail. You didn't want to when she was awake. There's no need to do it when she's unconscious. It's more complicated than that. You really don't have to stay, Kamail. Her hørte vi Kumail Nanjiani og Holly Hunter i en scene fra den romantiske komedien The Big Sick, som er av typen romantisk komedie som absolut er spisbar for dem som ikke liker romantiske komedier. Men først og fremst, Kumail Nanjiani, han har du ett forhold til Sigurd? Det har jeg så absolutt. Han er en av mine favoritter
2: i den ganske så fornøyelige komiserien Silicon Valley, som jeg ser med stor glede, jeg går på HBO og kommer med en femte sesong tror jeg i april sånn cirka og spesielt samspillene han har med Martin Starr som da er kjent blant annet fra Død Snø 2 og, og uh, Freaks and Geeks er helt nydelig, han har jo sånn her kjekklatt underdog-kjemi der som er noe av det beste, så jeg har veldig sansen for Kumail og gleder meg til se den filmen her uavhengig av hva du nå skal se si om en, Birger men, men få hør da, hvordan
1: ja, er det? Jeg skal si bare positive ting om The Big Sick det som er litt spesielt her er at Kumail Nanjiani spiller seg selv i en uh, selvopplevd uh, historie. Uh, den er riktig nok løst basert på det som skjedde da han uh, møtte Emily, spilt av Zoe Kazan i filmen. Uh, må deite hun bak familiens rygg, det hans uh, pakistanske foreldre vil gifte han bort i arrangert ekteskap. Uh, og så blir uh, Emily syk, uh, havner på sykehus, blir lagt i kunstig koma, och så må han plötsligt förhålla sig till hennes föräldrar spilt av Holly Hunter og Ray Romano som ikke är ja de är inte så i mötekommande då i startfasen speciellt fördi förhållandet mellan Kumai og Emily har egentligen tagit slut rätt för hur blev sjuk. Så ja, det er både kjærlighet og sykdom Og det kunne ha blitt rene klisse, sigur. Ja,
2: det er jo en veldig sånn life-happens-greie over det hele Som er, sånn, er kjennet igjen veldig fra sånn TV-serier som ja. Master of None og, og Transparent og andre Disse litt sånne her, det er komedie, men det høres også litt sånn dramafilm ut
1: Ja, men det er veldig, veldig morsomt Og det er veldig sånn ferdig i skildringen av hvordan påbegynte forhold kan fysle ut og være litt sånn usikre og uavklarte. Og så er det kjempebra skuespill både av Kumail i rollen som seg selv. Det skulle kanskje ikke være så vanskelig, eller Kanskje er det faktisk utrolig vanskelig å spille seg selv, det vet jeg ikke. Men også Holly Hunter og Ray Romano som Emilies mor og far, der är det mye morsomt og egentlig ganske rørende, fordi dette forholdet mellom Emilies foreldre, det er litt tynslitt, og de er nødt til å ta mitt oppgjør i oppi datteras sykdomsforløp her. Så her får du både vanskelig kjærlighet, du får... Eh, kulturkonflikt eh, i slitasjen som Kumail kjenner på. Men, Og, ja, ja.
2: Men för vet at du uh, kanske är sån som är och får lite sån utsläpp när du hör ordet romkom och tänker på Sandra Bullock og, og Julia Roberts ja. og, og, og 90-talets uh, kvalmande filgud. Eh ja. uh, alltså klara när alle disse dessa
1: Ja, jag syns det. Den har väl undgått alla klichéer som är kun registrerar. Eh uh, den är genuint morsom. Alltså du får ett et sån emotionellt förhåll til disse figuran. Du du vill dem väl er teite og gjør dumme ting, så ligger det en, en menneskelig forklaring bak deres handlinger. Så The Big Sick er, ja, jeg kaller det da i anmeldelsen min, en datefilm som du ikke risikerer å bli kvalm av, så dermed er den herve anbefalt og får da terningkast 5.
2: Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
1: Du hører Filmpolitiet med virger og Sigurd Og nå Dommen over okkupert Sesong 2
2: Filmpolitiet anmelder tv-seriet Det er ikke alle russere Som er mordere Jeg må fortsette å holde liv i Maja, Maja. Jeg har blitt spurt
1: om å bli statsminister Du kommer til å bli spist opp som en liten mus We are here To protect you Sigurd, for dem som ikke så okkupert sesong 1,
2: hva var det? Dette er en tv-serie basert på en idé av selveste Jon Esbø som tar for seg et tankeeksperiment hvor... Russland okkupere Norge på en måte, en litt sånn snill okkupasjon med EU-støtte, fordi Norge har blitt så miljøvennlig at vi har tenkt å stoppe med petroleumsutvinning. Og det er jo litt sånn krise for de som har makt, og som har makten si fordi de har økonomien i oljepenger, og det blir jo liksom storstans på, på bilmarkedet og alt det der. Så Europa reagerer rett slett med å, å ta makten fra Norge når Norge som oljenasjon stenger kranene og ønsker å gå mer miljøvennlig tilverks. Det er premisset og det er et veldig artig og og spennende premiss. Og så vart første sesong da en litt sån stereotypisk runde hvor russerne vart veldig skurk og motstandsfolk som da motsatte seg den her okkupasjonen vart veldig sån andre verdenskrig gutta på skauen isj. Men det funka egentlig ganske bra likevel. Vi ga terningkast fire her. Mottagelsen i Norge var litt sån blandet, men internasjonalt så har okkupert ø, fått en ganske godt rykte som en god politisk thriller og actionserie da. det var TV2 som hadde sesong en. Nå er det Viaplay som har tatt over og laget sesong 2 så den har skiftet og, og får da premiere der neste fredag. Og jeg har da fått sett de fire første episoderne nå av sesong 2. Okej,
1: okay, give me the lowdown. Hvordan funker det i fortsettelsen? Det
2: fortsetter i, i samme tralten. Altså, det her er en serie som igen ikke går for å gi miljøskildringer og troverdighet til det her tankeeksperimentet i veldig stor grad. Det er en serie som går for spennende underhållning. Det är en politisk actionthriller som lånar mycket fra actionfilmer. Så altså här filmaren man flere, liksom trådar man kan dra tillbaka till 90-talet och filmer som Jaget och och lite 24 med Jack Bauer på på någon i i, i grad väl och märker men man har lite det biten samtidigt som man har väldigt den där storkantspänning grejen med dubbelt spionage, terroraktioner, dramatiska kidnappningar och allt det där. Och øh, för dem som liker på något den nordiske noir paletten och den type politisk action på hemmebanan så er okkupert fremdeles god underholdning, men igjen det er noe som skurrer med replikker og handlingstråder og et manus som ikke går dit virkelig kunne ha vært spennende. Det er et manus som ligger liksom tett på hovedpersonene og, og følger dramatikken, men det er ikke en serie som klarer å ta steget tilbake og gi en, en, et ordentlig bilde på hvordan samfunnet ville ha tatt imot det her. Og det er en skrikende mangel på liksom samfunnsreaksjonen. Vi følger liksom noen, men vi, ikke, vi får ikke den helheten som jeg virkelig savner her da, for at det kunne ha blitt noe mer enn bare den serien som handler om da Russland har Norge.
1: Ockuperad säsong 2 har premiär på Viaplay nästa fredag 29 augusti alltså med to episoder där med ukentlige episoder framöver.
2: Karninkast 4. Läs mer om film, spill och serier no filmpoliti.
1: Nu Segur ska vi snacka om en del intressante ting fra... HBO sin verden for der foregår det ting. Der foregår det
2: ting det er jo ikke til å bort fra at de er i med å avslutte to av sine store serier med Game of Thrones og Veep som er henholdsvis klar for sine siste sesonger men det betyder jo ikke at de ligger på latsiden, og en glad nyhet for Skandinavia, HBO Nordic skal nå lage sin første originalserie, då er ingen hvem som helst som får lov til å det, det er den svenske regissøren Lukas Modesson som nå er bekreftet for å lage en serie for HBO. Jævla fucking kukåmål, altså bygger ikke hva du tror.
1: <går> ja, jeg tror vel at serien ikke skal hete det,
2: vet vi nå om hva det skal være. Å ja da, den skal het Gøsta, hvis min svensk er sånn cirka noenlunde, og skal handle om en uh, fyr som uh, er 28 år, og som flytter til, fra Stockholm til en liten by i Småland for å jobbe som ungdomspsykiater. Og uh, han ønsker å være den snilleste personen i verden, og så går det litt upp sånn opp og ned. Og er, ifølge Modisson selv så er det en blanding av komedie og Dostoyevski, eh, den russiske forfatteren da, som har skrevet blant gjerne Idioten og en del andre kjente verker. Så det er jo en ganske sånn akademisk tung smak over det, men samtidig så virker jo premisse kjempeartig da.
1: Det gjør det. HBO har også noe å tilby fans for de har nettopp bestilt en pilot til en ny serie basert på tegneserien «Watchmen». Og det er det Damon Lindelof som skal skape morgen bak blant The Leftovers. Nå har vi jo sett Watchmen på film i 2009 i regi av Zack Snyder. Men det her blir jo altså da en ny serie som vil komme noen år etter første gangen HBO- Prøvd å få til en serie ut det her Et forsøk fra 2014 Det stranda dessverre Men nå virker det som at de prøver på på nytt Og vi får se da Om denne piloten blir såpass bra At de bestemmer sig for å lage en ny serie Ut av det da Watchmen på HBO Og så nevnte du Game of Thrones Sigur Og der skjer det også ting
2: ja, det er allerede klart att det jobbes med ganske mange spin-off-serier, og nu er den femte spin-off-serien bekreftet. Det er da snakk om prequela, det skal foregå før handlinga i Game of Thrones det her, og det är Brian Cogman som jobber sammen med George R. R. Martin på den här femte prequelen som vi ikke vet hva skal handle om, men vi vet att Brian Cogman är en liten sånn kronprins i Game of Thrones-systemet. Han har vært koprodusent lenge og vært med och jobbet på veldig sånn fine episoder som blant annet Oathkeeper for dem som er, er glad i sånne ting, hvor White Walker dukket opp for første gang, og, altså, han, han er en uh, Game of Thrones-veteran, og en av de som virkelig har vært med og satt sitt preg på serien. Så det her er jo veldig spennende for oss som er sykt glad i Game of Thrones. Uh, så det är jo ingen sånn, sikkerhet i att de her seriene enda må bli laget, men det at de utvikles, og, og den kombinasjonen Brian Cogman og, og George R. R. Martin virker jo veldig lovende da. Men
1: fem prekurser? Kveldserier ja, fra Game of Thrones Det kan bli det,
2: det blir for mange Da det. Blir det jo, må det være miniserier i så fall Da, da skal du være skikkelig blodfenn ja. ja, det er vi, det er vi, Birgir P3. P3.
1: Og sigur Vike, nå skal vi snakke om noe som vi Kjem tilbake til i hver eneste filmpolitisending Sånn cirka, for vi er jo midt inne I Star Wars uh,
2: Revival season på si. Det dukker jo opp nye filmer Hvert år, og vi klarer jo ikke å gjøre noe annet Enn å glede oss den akkurat denne så er det en ganske
1: stor Nyhet vi kommer med. en skikkelig Sånn der fanpleaser Ja, fordi regissør Ron Howard som har hoppet inn Og tatt over han solofilmen Han er veldig aktiv på sosiale medier Og de får legge ut sånne hint Og ja, uh, smakebjerg ita te fensen som ja hintte om store ting har han lagt ut et bilde på Instagram den her uka av en gruveingang og med underteksten spicy. Og hva kan betyr det sikur? Kan tror vi det kan bety?
2: Det kan bety at det er en gruve som har hatt krydder i seg øh, og at vi kan få se The Kettle Run.
1: Ja. Ka er The Kessel Run? Det er en smuglerute i hyperspace, er det ikke Det, det er riktig, som godeste han solo i den første Star Wars-filmen, skryt av å ha tilbakelagt på 12 parsec.
2: Ja, og 12 parsec, det er den enkleste måten å beskrive hvor fort du Nei. kjører bil på.
1: Vi har lenge trodd at det handlet om en tidsenhet i Star Wars-universet, men det handler om en avstand. Det blir, ja. En måleenhet for avstand Ja, og det,
2: det, det her har vært en sånn der, Liten sånn artig Star wars greje Bestandig, altså et flott sitat En flott scene Og så har det avla veldig mye Og det har blitt et, et ikonisk utsang
1: rett og slett ja. Og det å, ja Så hvis jeg husker det så handler det om Å, å fly sånn nær Diverse planeter som mulig Uten å bli dratt in av tyngdekraften mig.
2: Det er godt mulig Du kan Star Wars så utrolig mye bedre enn meg At jeg skal ikke prøve å, å motse deg en gang her Men ja. uansett, en kul smuglerute En kul Han Solo Og ett ikonisk citat Som triggerpunkt ja. Det liker jeg jo
1: det, det gjør jeg også Så muligens får vi den berømte Kessel Run I en actionfylt scene I den kommende Han Solo-filmen Action blir det vel også i den neste Terminator-filmen, som uh, en så lenge bare heter Terminator 6, og at uh, den er på gang, det har vi visst, men denne uka kom nyheten om uh, noen som skal være med.
2: Ja, uh, Sarah Connor returns på veldig mange vis. Linda Hamilton, skuespilleren som spilte Sarah Connor i de to første Terminator-filmerne, er bekreftet og skal være med på denne Terminator 6-filmen. i filmen, F filmen. Uh, Og det er også James Cameron på sett og vis gjennom produsentrolle, og det er også Arnold Svartsneger, så da har man for første gang siden, ja, det blir vel 1,90 da, Birger? Ja, det blir faktiskt det. Alle tre eh, tilbake i en Terminatorfilm film Og det er jo kjempeartig Bortsett fra at jeg får bare vondt i hodet Når jeg prøver å tenke på Hvor i all verden er vi igjen i Terminator-universet ja, nå?
1: Ja, nei, hva skjedde egentlig i den forrige Terminator-Genesis? Der gikk de jo tilbake til starten av den første filmen Og endret alt som at de, de filmene mellom da og nå spiller egentlig ingen rolle, fordi det har ikke skjedd. Så så vi jo at Sarah Connor var selvfølgelig da veldig stede i Terminator Genesis, men da spilt av Daenerys Targaryen. Oh. Heter jo ikke det da, men Nei. Jeg bare sier den eristen er ja, det, er, det er helt i orden Danny
2: Svart ja. og Emilia Clark. men uh,
1: det, er. Det, det er litt ut i det blå Hvordan Linda Hamilton skal komme in Som den gamle Sarah Connor her da, For nå er jo Linda Hamilton 60 år så det har nok skjedd ting i dette universet siden sist Som er litt vanskelig å forutses Vi får se hva Jim Cameron og, og gjengen får til med det her Det er jo Deadpool-regissør Tim Miller Som skal være sjefen bak kamera Så det er gode navn i hvert fall Det er gode navn, sigur. Ja, men jeg får vondt i hodet av tidsreisa, Birgir Jeg får så
2: vondt i hodet av tidsreisa Jeg har trua Ja, men det er ingen som ligger med hverandre Og blir hverandres bestefar i denne gangen i hvert fall Så takk tilbake til fremtiden for at vi slipper det
1: Nu, ska vi over til en av premierefilmene denne helgen, som kanskje passer best for et ungt publikum, nemlig Lego-Ninjago-filmen. Filmpolitiet anmelder film. Så, min egen sønn er min største fiende. Å, hallo.
2: Det Det går bra, Lloyd. Ingen foreldre er perfekte. Altså, målen min er helt kokko og samlet på skjell. Faren din utsletter byer og angriper uskyldige folk. Så alle har jo sine særheter, liksom.
1: Lego Ninjago-filmen er den tredje store spillefilmen fra Lego-universet etter Lego-filmen og Lego-Batman-filmen. Og begge de to likte vi godt her i filmpolitiet, sikkert?
2: Jeg var veldig glad i Lego-filmen. Jeg synes var helt nydlig fortelling. Lego-Batman-filmen er også god underholdning sånn, til sitt bruk, men jeg synes ikke den var på høyde med Lego-filmen. Det var ikke den samme kreative gnisten og, og den samme meddrivende historien, men det er mulig at jeg sitter litt alene her, jeg vet ikke. Ja, jeg, jeg
1: har ikke sett den selv, men vi kan jo legge til at vår kjære kollega Marte Hedenstad, hun ga den ternekast 5 og kalt den morsom sjanger satire som underhålle.
2: Da må jeg bare få understrekk det en
1: morsom sjanger-satire
2: som underholdt Birgir, det var Lego Batman-filmen.
1: Hun skrev en slags barnevennlig
2: Deadpool- ja, og det er, det er helt riktig, det var det det var det er, Den hadde den der kombinasjonen av øh, enkel å forstå for barna Artig action, men også en del humre-humre sånn For oss som tar referansene og som koser oss Med, med den litt mer voksne humoren da, som ja. de hadde i juni-lagene der
1: Det er jeg som har sett Lego-Ninjago-filmen Og jeg kan melde at øh, det er en god animasjonsfilm øh, Men den er nok myntet på de yngste kinokjengerene ikke så mye vi som har hår på kroppen, fordi Ninjago-konseptet er jo forholdsvis nytt. Det ble lansert i 2011, og ja, dermed så er det jo ikke så veldig mange over 20 da, som har noe spesielt forhold til Ninjago. Det er vel kanskje det som er årsaken til at uh, historien og humoren kanske passer best for de små, men den er tolererbar å så altså for de uh, eldre som kanskje er nødt med en uh, lillebror, eller lillesøster, eller unge, uh, for det er fart over eventyret, det är en del humor der også som uh, funker bra på tvers av aldersgapene, uh, det er jo også da Phil Lord og Chris Miller som er to av produsentene bak de som hadde regin på den første Lego-filmen.
2: Og som fikk sparken fra Star Wars.
1: De gjorde det. Og det det kommer til å henge ved en stund, tror jeg, dessverre.
2: Det gjør det, fordi de som meg driver og pirker borti det og, og, og minner folk på det. Men apropos Star Wars, fordi når det gjelder handlinga her, så ser jeg at din overskrift på, på anmeldelsen trues av slem far. Og der har man jo noe Darth Vader-vibba Altså, så
1: hva som skjer her? Ja, altså, vi møter jo da Lloyd, som sammen med fem andre Ninjago-krigere kjemper mot Garmadon, som er da den store slemme. Men det er jo da slik at Lloyd er Garmadons sønn. De har ikke hatt noe særlig kontakt, og Lloyd har ett farskompleks som gjør ting vanskelig. Han, han vil jo egentlig har kontakt med far sin, men den befinner sig på hver sin side av loven, kan du si, og virker ikke som Garmadon har noe spesiell stor interesse for å ha kontakt med Lloyd. Før det skjer ting her da, som gjør at de faktisk er nødt til å samarbeide, og Lloyd ser muligheten til å Kom nærmer far sin Skal ikke avsløre hvordan det her går Men ø, klart, det legges opp til En del problematikk her Som ø, man kan ha det litt moro med Nå er det ikke en dypt pløyende Psykologisk ø, Studie det her Men ø, Det er akkurat nok kjøtt på beinet Til at Lego-Ninjago-filmen har en historie Men det vi Ja
2: jeg flirer ikke bare fordi at det var at jeg forventet den dyptgående psykologiske. Jeg flirer for at jeg kom over et bilde her fra filmen, der jeg ser at Kill Bill nok også har vært en referanse i forhold til Mester Wu, en veldig sånn skjegget asiatisk kampsportfyr, ser det ut som. Sånn?
1: Ja, det kan tenkes at det er noen referanser der som Kill Bill-fansen vil kunne gjenkjenne. Nå skal det også sies at det er en sånn live action start på filmen der vi får så se selveste Jackie Chan kung fu-mesteren over alle egentlig bortsett fra, ja, det er vel kanskje han Bruce Lee da, som konkurrenten her, men nå, nå er Jackie Chan en litt annen type skuespiller. Den, men, artigste -skuespiller. den artigste kung fu Den artigste kung fu skuespilleren, han har tilløp til komikker her. Og, men det starter i den virkelige verden, og så går vi da in i et Lego-univers ganske kjapt, men så er det fremdeles Jackie Chan som er den originale stemmen til Mester Wu. Nå vet jeg ikke, jeg, jeg tror ikke den... Originalversjonen vises på kino i Norge, så her får du en norsk dubba versjon, som er helt all right. Men uh, Jackie Chan setter altså sitt uh, preg på, på filmen, hvertfall i starten, og også i slutten kan jeg avsløre. Uh, så der uh, får vi da knyttet uh, bonda til den østasiatiske uh, kampsporttradisjonen som, uh, som Lego Ninjago-filmen prøver å tilnærme seg. Ja, jeg må si,
2: jeg har jo uh, sett ganske mye animasjonsfilm muntet på, på barn og barn med familie de siste uh, to årene, uh, som har vært veldig uh, klint opp dären historia grundhistoria i Lego filmen alltså emoji filmen också det det liksom om någon som känner sig lite utanför som inte är känner att de är en del av av gänget så drar de ut på en resa för att finna ut att det är bäst att bara vara sig själv. Eh uh, det här blir ju befriande friskt i så måt så altså, är det en en lite sån uh, altså, har hört skönt att historien ikke inte helt uh, superoriginal men er det ändeligligt att på sig en lite sån annan fabel som berättas.
1: Det starter jo med at Lloyd føler seg litt utenfor, og ikke en del av gjengen på skolen. Hans medelever vet jo da ikke at han er en Ninjago-kriger, fordi de er inkognito. Så vel, vi er inne på noe av det samme her Sikkert, jeg vil okay, si det
2: ja, Nei, jeg får færre å se, å se hva jeg synes da. Jeg har bare blitt litt sånn skuffet For jeg føler at smurfe-filmen og emoji-filmen Og troll-filmen og Lego altså Alt har vært mer eller mindre enn samme filmen ja. Og det, det er jo et sånn, visst antall eventyr Man, man gjennforteller og gjennforteller <laughs> Men det var bare sånn I løpet av et kinoår så går det får å få litt variasjon Men i hvert fall utseendemessig så ser det ut som Denne her har både særpregg og, og en del Visuell humor som,
1: Ja, som veldig detaljrike ja animation si Jeg antar at det meste her er stop motion. Det ser i hvert fall sånn ut. Og det med animerte Lego-figurer er jo i seg selv morsomt. Så bare der har jo filmen et fortsinn over for andre som digital animerte filmer. Og så er det nok av fart og humor i filmen til at det er helt greit å se Lego-Ninjago-filmen. Men bare være oppsett på at den er nok mest myntet på de yngre kinojengerne. Terningkasten. 4. Det var allt vi hade i den här podkasten fra filmpolitiet. Vi er tilbake om en uke da blant anna med anmeldelse av premierefilmen Askelladden i Dovregubbins hall og ikke minst Ruben Östlunds kan vinnende film The Square. Skjær den opp på seriefronten sigor. Det gör det. Det kjem Star Trek til Netflix
2: neste uke. 25. september skal Star Wars, nei Star Wars fickas parken nog. Nå? Ja. Star Wars, ja. ja. Star Trek tillbaka i i serievärlden och det blir ju säkert spännande. Det har varit Brian Fuller som har varit tekniskt av det projektet. Han har lagat såna ting som Hannibal bland annat och American Gods. Han slutta så, så vi är lite sån splitt sånn på om det här är en sån här produktion som allikevel uh, funker eller om det är en sån produktion som de har dradd i land till trots för. Men i alla fall Star Trek nästa vecka, det er vi spänd på.
1: Og med det sier vi takk for at du lastet ned og hørt på det her. Vi vil veldig gjerne at du går på iTunes og gir oss en kommentar og en rating. Helst en god rating. Det vill ha vi satt nei, pris på. Nei, du, det er lov med skikkelig slakt da, Birgir. Uh, nei, det er ikke lov med jo, skikkelig, igjen, skikkelig slakt. Kom igjen med skikkelig Vi har jo sagt så mye dumt i røpet av en podcasten her, sikkert. Vi har kanskje det, men i hvert fall ja, det. gjør det for å hjelpe oss å nå enda lengre ut med våre fantastiske podcast. Så leverer vi en ny innertid av en podcast om en uke.
2: Er P3. Du finner flere podkaster på P3NO podcast.